0: Zdar, 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 jsme tady s novým MovieZoom Minilife. Zdar. Máme tady lokální téma, regionální suroviny.
1: Máme tady velké regionální filmové téma a budeme řešit české lvy, budeme řešit český filmy a všechno, co se toho týká.
0: Budeme řešit i ceny filmové kritiky, protože stejně jako český lovy otajnili svoje nominace, tak i ceny filmové kritiky otajnili svoje nominace. Už se těším na večírek cen filmové kritiky, protože minulé jsem se ocitl na titulní straně Blesk.cz jak žeru kebab a bylo tam napsáno takhle si čeští filmáři užívali po, po, po svém večírku. Tak doufám, že paparazzi mi půjdou zase ve stopách a třeba se vyštělu na ulici nebo něco takového.
1: No tak bych mu tedy asi tak trošku čekal.
0: Vlastně jsem byl docela překvapený, že mě zachytili v takové normální pozici a ne někde jak jako loudím
1: drobáky nebo se válím po zemi. Znáš mě? <laughs> Znám tě, no právě. A to bylo... Uh, proč tě vlastně fotili? Protože to nebylo ani, ani v Lucerně, to, je, to bylo někde vedle. No to jsem vůbec nepochopil, ty vole.
0: Podle mě ten paparaci měl málo fotek. Víš, tak jako že... Fotil
1: úplně každýho, kdo měl Skoro skor nikdo tam nebyl.
0: A, a já jsem dělal jediný jako v dohledový... Takže tam to bylo v Arše. Tak lidi, kteří vylezou z Archy, tak sednou do taxíku a jedou do prdele. Se tím, co já jediný jsem tam... Aspoň se šel na žadat toho kebabu. Jo, šel si pozovat do kebabu, jo. <laughs> jsem si pro trošku ty paparaci slávy. Už vím, jak se cítí Ben Affleck. <laughs> A samozřejmě jsem tam měl svoji půvabnou přítelkyni, takže... Takže vlastně možná
1: nefotili vůbec tebe.
0: Fotovali nějaký byčis, jak se říká. Nominace jsou zajímavé, ne z hlediska toho, že by byly nějaký překvapivý a šokující, ale jsou zajímavé v tom, že tam vlastně nejsou filmy, které tam bývají každý rok, které by nás vlastně trošku znepokojily nebo by nám zvedly obočí. Respektive je tam strašně moc zajímavých, progresivních, mladých filmů od mladých, šikovných, krásných filmařů a filmařek. A to napříč všema různýma kategoriemi. A působí to jako, že ten svěží závan do české kinematografie už opravdu se teda jako... Konal, koná a kona ti bude.
1: Nemáš z toho podobný pocit? Mám z toho ten pocit. Nejsou tam takový ty jména, které se tam objevovaly pravidelně posledních 10-15 let. Vůbec nic proti nim, vůbec nic proti těm zasloužilým režisérům, který pořád samozřejmě mají co nabídnout. Ale vlastně jsem rád, že tam vidím nováčky. Ono samozřejmě v loňském roce tam nebyly ty velké věci o těch zajetých filmařů. Ale v podstatě jsem myslím, že na kvalitě to znát nebylo, že se toho reálně v tomhle směru nikdo nevšiml, protože ty, ty nový obstály.
0: Ty jsi jako, jakože film, který se ti nejvíc líbil, letos byl jaký český?
1: No, to je těžký, protože mně se jich líbilo hodně, ale pokud bychom šli asi opravdu na, na čísla, tak bych řekl, že asi, asi ano, is Missing, protože to udělalo přesně to, po čem já volám už několik let, dokázalo to vlastně použít ty západní prověřené vzory, kterým se český filmaři často z jakýchsi důvodů vyhejbají, nebo s nimi neumějí pracovat. A vzniklo suverénní dílo, kterých si myslím, že v žádru bez problémů obstojí a vůbec není potřeba u toho nějak zdůrazňovat, že je z Česka. Hmm. Ale jinak si myslím, že tady byla spousta dobrých věcí, jeď už to bylo Jmenuji. originální. Cože odmenuju, Jmenuji. budu jmenovat úsvit, budu jmenovat bod obnovy, Uh, líbily se mi i, uh, i ty animáky, které tady vlastně letos byly, nebo posledních pár let tady vznikají. Teď se zaplňujeme ty jména těch dětí, nebo toho prvního. Tonda Slávka a kdy pošívač. Uh, samozřejmě, samozřejmě přišla v noci a obecně se tu dalo koukat docela na ty věci.
0: Je to hezký. Je to hezký, nabídka je pestrá a taky, když se podíváte na tuto pětku, třeba na českých vech, tak tam máte spoustu zajímavých titulů. Samozřejmě je zajímavý a je to, vypovídá to o naší totální buranskosti, že ten toho největšího favorita, ten film, který v podstatě se dá předpokládat, že vezme tu hlavní sošku, to znamená film
1: Bratři, jsme neviděli ani jeden z nás. Je to tak, no, ale zároveň já bych to tady úplně nesváděl na buranskost. Já se na to film těším, já ho určitě uvidím. Pokud jste ho vy neviděli, tak 25. ledna se objeví na Netflixu. Já jsem
0: chtěl říct, ale ještě nedropnou
1: na Netflixu, tak se snad to vystřel. Tak, no, ale dropne příští týden. A pár dní předtím ještě dropne, dropne bod obnovy, kdybyste ho nestihli.
0: Den předtím, ne? 20. Ne, 20,
1: 22 je bod obnovy, 25 jsou bratři. Podobně když Canaš, ale nechám ti přitom. Dobře, ale já jsem se podíval do tiskové zprávy, kterou mám v pracovním mailu. Dobře. Takže žádám omluvu, ale až mimo natáčení. Uh, ale my jsme to neviděli, nebo minimálně já jsem to neviděl z toho důvodu, že mi to právě přišlo z těch nových filmů nejmín zajímavý v tom směru, že to je takový film, který pracuje s tím velkým tématem a víceméně se ukázalo, že s ním pracuje. Příliš konzervativně na to, abych opravdu se na to hnal do kina, na rozdíl od třeba dejme tomu úsvitu, o kterém se docela dlouho mluvilo, že by to mohl být ten film, který Česká republika vyšla na Oscary a nakonec to právě byli ty bratři a jak se ukázalo, tak reálně nikoho ten film mimo naše hranice moc nezajímá.
0: No, dnes před večerem ještě třeba se něco stane, ne? ještě Shortlist, byl Shortlist oznámený.
1: Mm, nevím, jak to bylo s tím Shortlistem. No, ale
0: třeba se stane zázrak, ale samozřejmě si myslím, že máš naprostou pravdu. Teďka ti něco přeštu z Instagramu budu obnovy. Je to tak, od 24. ledna najdete pod obnovy v nabídce Netflixu, ty držko.
1: Tak počkej, já ti to potom přeštu z tisko- a ji musím jenom najít. Že mají zprávu, za to, to nemůžu. Za no, to, to já taky nemůžu, no. ale tak
0: může to možná koukat od dřív. Každopádně, abych to doplnil, český lvy vyhrávají velice pravidelně filmy s těmi velikými produkčními hodnotami. Samozřejmě, když tady vznikaly zásadní artové kousky... Ještě bych
1: že s těmi lidskými hodnotami.
0: No, ale často to vyhrávají takový ty velký, Hollywoodem smrdící, konzervativně přemýšlející filmy, často velká dobová dramata, Zátopek, Masaryk a tak dále. Takže všechny indicie naznačují, že bratři to vyhrajou. Ostatně byly akademii vybráni jako vyslanci na, na tu Oscarovou soutěž, takže všechny trumfy drží v ruce Tomáš Mašín. Ale zajímavý je, krom toho, že jsme ten film neviděli, tak je zajímavý, že i když jsme ten film neviděli, tak víme, že Tomáš Mašín má velkou režijní formu.
1: Uh-huh.
0: A víme to z jiného filmu, víme, víme to z filmu Němá tajemství, který je taky nominován za nejlepší film roku a taky pozbíral spoustu nominací. Je v tomhle vlastně trošku, když by Tomáš Mašínci nějak ujížděl na sbírání lů, tak ho to musí možná mrzet, že tu šanci na režijní hlava si tím vlastně trošku snižuje, protože se mu budou drolit ty hlasy během nominací v té režijní kategorii. Ale na druhou stranu si myslím, že němí tajemství jsou, je super, že se tam dostali. Oni hrozně pro, prohůčeli uh, u diváků, prodaných lístků bylo opravdu málo, řádu jednotek tisíc. Ale ten film je výborný. Velice milé mě překvapil a myslím si, že je velkým favoritem v té scénářistické kategorii, zváš, protože pod ním podepsaná uh, vlastně velký slavný scenáristický jméno Alice Nelis. Jak to by se to líbilo? Ani jsme o tom nemluvili. No, ano my po... jsme
1: o tom mluvili před natáčením, s tím že jsem to ještě nestihli vidět, že se na to do víkendu.
0: ty Ale... jsou super, ještě moc jim, uh, jsou naprosto skvěle zahraný. Skvěle nasnímaný, můj výborný scénář. Hodně milo mě to překvapilo, takže uh, vlastně jsem ani nevěřil, že takový uh, pomalá kriminálka nebo detektivka říznutá nějakým dramatem s nějakým společenským přesahem, že tady takhle vznikne, že to bude zrovna nemý terieství, že to bude mít takhle úžasnou kameramanskou stránku, což je dílo uh, velice zrušné kameramanky, kterou která je, jestli se nepletu, dokonce první kameramankou, ženou, která byla nominována vůbec na český vámenu, se Anna Smoroňová. A myslím si, že jestli jste to neviděli, tak si počkejte, až to dropne na ten Netflix a určitě se na to podívejte. Další film, který je v té top 5 nabídce, je teda Přišla v noci, to jsem viděl třikrát, pokaždé jsem se skvěle bavil jsi to viděl jednou a taky se dobře bavil,
1: ne? Já jsem se bavil dobře. Asi ne úplně skvěle, ale bavil jsem se velmi dobře. Ale myslím si, že to je film, který bude brát ty herecké kategorie. A, ale a jako film roku tam ty šance úplně asi velký nevědím. Na druhou stranu je to malinký film a vlastně mi udělal radost tím, že se vystačil s dobrým scénářem s trojící respektive čtveřicí herců a, a výbornýma dialogama a atmosférou, která se postupně převracíš takový nějaký absurdní komedie do takového psychotrileru skoro až. Já mám hodně rád Tomáše Pavlíčka a jeho věci, takže tohle to mi radost udělalo a doufám, že bude točit dál a bude dál točit takhle, takhle štiplavý témata. Hodně lidí
0: má problém s tou poslední čtvrtinou. Ty taky?
1: Ne, s poslední čtvrtinou vyloženě problém. nemám Já nevím, jestli mluvíš konkrétně o poslední čtvrtině nebo řekněme o posledním Poslední minutě třeba, ale... Vím o poslední čtvrtině, jak vody No, tak jako to se mi líbilo, to se mi paradoxně líbilo vyloženě to vyústění toho filmu, který tam prakticky jako není, nebo je to až, velmi, až příliš otevřený, tak možná tam bych chtěl, aby to bylo trošku nějakým způsobem razantnější, ale to už bych si vymýšlel kraviny. Rozhodně jsem s tím neměl problém, co se dělo v těch posledních 20 minutách. Každopádně
0: polemiky o tom, jestli ten to finále je vlastně dostatečně finálové a dostatečně strhující tak ty asi budou právě trošku na překážku při tom ocházení se volva za nejlepší scénář což jinak bývá právě doména tady těch menších filmů myslím si, že ta konkurence Alice Nellis bude lehce smrtící, ale samozřejmě barák jsem na to nevsadil a nevím to Nicméně přišla v noci, má velkou šanci zejména v hereckém výkonu Simony Pekové. Tam je otázka, jestli nebude takovej ten souboj legend. Souboj, souboj dvou dam Simona Peková versus Regina Razlová. ale asi si můžeme přiznat, že Simona Peková má fakt strašně tu roli vděčnou a tam
1: Určitě. Já si teda myslím, že v této kategorii není bez šance ani Eliška Křinkova, která vlastně se stala uh, tou hlavní tváří toho úsvitu. A myslím si, že se to taky nějakým způsobem může projevit, ale osobně si myslím, že si Peková asi pro toho volba dojde. Přesně. Z
0: sámošky v dědictví, kde prodávala. Vyšlo, že je to ona ne. No, jasně, že to vědnot. Jaký vypakovává, vypakovávala, tak to dotáhla
1: až... Když budeme psát topku nejlepších rolí Simone Pekové, tak tam budou tyhle dvě. To si jako urazil nebo co? Málo ne, 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 tom... ne, já jsem ji neurazil, já jsem chtěl spíš jako zdůraznit, že se nemusí spát do všeho, vždycky zanechá vynikající dojem, ať už to je tímhle tím loňským filmem, ale po klasickou malou etidou, po který se vy i po 30 letech.
0: Přišla v noci každopádně, je spíš favoritem těch cen české filmové kritiky kde na jiný nominovaný nominovaný Přišla v noci, Tonda Slávka a Kouzané světlo, hezký animák a právě ten úsvit uh, od Matěje Chlupáčka. Tam přeci ty, jen ty subtilnější a nějaký takový uh, míň, uh, jak bych to řekl, originálnější tvary se asi ujmou trošku z nás. Uh, já vím, že na ten film Přišla v noci právě ta akademie, která je z těch uh, filmařů a zasloužilých producentů, zasloužilých tvůrců a televizních matadorů, tak se na to trošku někteří dívají skrz prsty, znáš to i s Oscaru, že prostě, když si tam něco spytíkuješ v bytě, tak to je méně hodnotné, než když stříliš komunisty ve velkofilmu dobovém s význými herci, jako je Janet Ball a Tatiana Wilhelmova. Chápeš tyto myšlenkové postupy? Chápu
1: a vlastně já si myslím, že tady se dostáváme k tomu, že jak my jsme chválili to, že se ke Kormidlu dostávají ty mladí, draví režiséři, tak v té Akademii českých filmů to samozřejmě ještě není, že tam ještě pořád asi trošku vládne ta starší generace, která má ty, ten vkus nastavený pořád malinko jinak. Takže v tomhle případě pro mě jsou letos důležitější asi ty ceny český filmových kritiky, kterými přijdou jako průkaznější, jako nějaký. Jako nějaké vypovídání o stavu českého filmu.
0: Jakože staří akademici musí vymřít, aby se to změnilo.
1: To jsem úplně neřekl, ale mohli by se třeba méně bát těch filmů, jako je přišla v noci.
0: Dobře. To zřek hezky diplomaticky, já jsem Já jsem totiž
1: přesně věděl, že budeš svině, některá mě nadhodí tu zlou myšlenku, že přeju starým zaslouženým filmařům smrt.
0: <laughs> to vůbec. Uh... Zmínili jsme ten úsvit. Ten probrl hrozně moc nominací na Český Ulaj uh, 12. Ale já se teda trošku přiznám, že možná se strašně pletu. Přestože to je ten film s těma velkýma production values. Uh, přiznám se, že na mě působí, že je tam malinko do počtu. Že hodně těch nominací právě nepromění. Samozřejmě Eliška Křenková je velká oblíbenkyně uh, týhle ankety. Ta už myslím... To vyhrála určitě že za všechno bude. Nevím, jestli nemá jedno za vedlejší roli. Ne. Má, má za všechno bude Lva a další, teďka je to pátá nominace. Byla tam skvělá v tom svitu. Ale ten film samozřejmě pracuje s trošku méně konzervativním tématem. Má i vlastně docela originální audiovizuální stránku. A nevím právě, jestli bude mít takovou velkou průraznost u té akademie, aby tam nebyl jenom takový ten, co samozřejmě skvěle vypadá, skvěle je udělaný a tak nám všude doplní ty kategorie, protože to nelze opomíjet, ale málo kde to opravdu tomu dáme ten, tu sošku. Ne, že by na tom záleželo,
1: ale už o čem mluvím. Přesně vím, o čem mluvíš, že moc při tom udělování cen je takový těžký tohleto uchopit a jak s tím pracovat, jestli, moc, jestli to je moc velký mainstream nebo moc velký umění, jestli to je moc divný, moc moderní, moc tradiční. A jestli tam náhodou mluvím.
0: není někdo intersexuální nebo se no, tam no. nepracuje s transgender tématy. Takže si to... myslím,
1: že to může být pro nějaké jako konzervativnější diváky trošku těžší sousto. Na druhou stranu je to projekt, který
0: se opravdu prosadil vlastně v Karlových varech, snažil se dostat na ty nejlepší světové festivaly a rozhodně tím lukem i tím tématem na to bezesporu měl. Já jsem to sice lehce z nějakých perspektiv spíš žánrově kriminálních lehce pokáral z nějaké strany v lajvku, ale ty jsi byl teda hodně spokojený.
1: Já jsem byl hodně spokojený, já jsem byl slušně spokojený. Jo. A se bych to neměl jako v prvních třech nejlepších filmech loňského roku, v pěti možná jo, teď se mi to nechce sestavovat, ale taky si myslím právě, že tam byl možná malinko problém ta, ta rozkročenost mezi tím žánrem a tou snahou uh, do toho konzervativního prostředí zasadit nějaký moderní příběh, že to prostě možná bylo až příliš ambiciozní, ale rozhodně to bylo dobrý a zajímavý.
0: No, pátým filmem z téhle sestavy je Tancuj Matildo, což jsme my dva taky neviděli, protože tam jsou příliš staří lidé. Nepletu se? Neviděl jsi to, ne?
1: Neviděl jsem to, neviděl jsem to.
0: Karel Roden je tam za mladíčka a má tam ještě maminku eh, Reginu Rázlovou. Je to o nemoci pokořující. Po maminku a pravděpodobně její odcházení bych si tak typ To znamená silný příběh, který má výrazně lepší recenze, než bych třeba po trailerech čekal. Ty vohlasy jsou celkově super, takže je hezký, že se to režisérovi ne zas tak slavnýmu, ale o to zkušenějšímu Petru Slavíkovi podařilo. Právě asi tam se bude hodně spolehat na ty herecký kategorie, ale taky bych to na triumf těch v hlavních kategoriích, jako je film a režie, neviděl.
1: Podíváš se na to někdy s maminkou, Podívám se na to určitě někdy. Jo. Co Karel Roden ještě baví, mě se na ně koukat? Karel Roden mě ještě baví. Já jsem právě přemýšlel, když jsem ho viděl naposled před tím filmem, který jsem teda neviděl, a myslím si, že to byl Žižka, což je vlastně rok a půl, pokud se nepletu, je to vlastně docela dlouho, takže mě se nějakým způsobem neokoukal.
0: Hmm. Je zajímavé se koukat, že do těch herických kategorií, se prokousaly i seriály, respektive Volha. Tam vždycky ty českotelevizní seriály samozřejmě jsou pravděpodobně nejkvalitnější asi, protože tam dělají renomovaní tvůrci, mají hezký produkční zázemí, pečují o ty seriály. Tak se prokousaly do těch nominací docela výrazně. Volha, ta jich má osm, jestli se nepletu. Ty jsi viděl Volhu? Neviděl. No vidíš. A
1: uvidíš? Asi to neplánuju.
0: Já taky ne. Ale vohlasy na to jsou docela výrazný, zbudilo to velký poprask. Je zajímavé, že v těch nominacích na Český lev se do těch dalších kategorií dostávají právě ty seriály. V loni jsme tam viděli podezření, jestli se nepletu, a předtím se tam dostávali ti různí, se to jmenuje, Ochránce? Nebo, nebo si to pletu?
1: Ochránce je ten vaculík, pokud se nepletu. No,
0: takový ty ambicioznější televizní projekty, který dělal ještě. Michal Reitler, který je teďka na boju, tak je zajímavé, že zatímco seriály teda se do těchto kategorií, které můžou souhrně hodnotit audiovizuální díla, tak se tam dostávají, ale třeba dokumenty a animáky, ty samozřejmě zůstávají furt, ne, samozřejmě, zůstávají furt na tom hlasovacím okraji jenom v těch svých škatůkách, což je možná trošku škoda. A možná je škoda, že třeba do této pětky z nejlepších filmů se uh, nepodívají i filmy jako třeba Tonda, Slávka a Kouzoné světlo. Ty jsi
1: to viděl? Jak moc se ti to líbilo? Líbilo se mi to moc. Uh, líbilo se mi to opravdu hodně. Čemu je to podobné z těch filmů, co už jsme viděli? Uh, no, myslím si, že tématem a takovou tou odvahou jít trochu nad co se týče práce s emocema, který to vlastně vyvolává i v divákovi, tak se uh, patří do nebe, protože Není to samozřejmě tematicky až takhle vážný, řeší to víc nějaký přátelství mezi dětma, kterými tuším 11 let. A takové ty vážnější scény tam opravdu fungují dobře, bez toho, že by byly nějakým způsobem jako emocionálně dolovaný. A vizuálně mě to trošku připomnělo samozřejmě kromě českých lůdkových filmů, tak třeba Artmany a jejich věci. A Vlastně je to, je to dobrý, není to, to nějaký zase pokus dělat něco jako českou pixelovku, což prostě u nás může skončit jako kozí příběh a to nechce nikdo. Takže zase to má nějaký svůj vlastní ksicht, který je odlišný od těch jiných animáků, ať už těch hollywoodských anebo je takových těch bizarních belgických indických ozvířátkách, který chodí do kin a lidi na to musí chodit, protože děti to chtějí vidět. Je to český v tom stylu, Zároveň to je sebevědomí v tom, jak to pracuje s těma postavami a s tím příběhem. Umí to být zábavný, umí to být dojemný, umí to být napínavý a vlastně je to super. Jediný trošku problém jsem měl s tím, že je to opravdu hodně krátký. Já mám pocit, že to má i se závěrečnýma titulkama asi 80 minut. A mně by se asi líbilo to třeba o nějakou hodinku prodloužit, aby tam nějaký ty motivy se mohly rozpracovat trošku víc, ale Rozumím tomu, že u animáku nebo u takovýhleho filmu tohohle typu každá tam minuta stopa, že stojí šílený peníze a ta návratnost tam je velmi nejistá. Takže e, chápu, co se stalo, ale e, přeci jenom bych jako v tom filmu chtěl strávit trošku víc času a v nějakých momentech jít trošku víc do hloubky, ale líbilo se mi to opravdu hodně.
0: Hmm. Tak to směno. no, jako. uh, Co se týče... Anim, Animované tvorby, tak uh, hodně zásadní je film Elektra, což je vlastně český film, který mi přišel nejlepší za poslední pětiletku. Samozřejmě jeho výrazným handicapem je to, že má 38 minut a tak se těžko dostává do asi na takový pědestal, jaký by si potom mě zasloužil, protože je to samozřejmě soutěž primárně celovečerních filmů. Tady je asi jasný, že uh, v cenách uh, filmové kritiky si půjde pro tu, uh, pro tu kategorii nejlepší krátký film, protože si nedokážu představit, že by uh, mohl Elektru něco překolat. My jsme, ty jsi to viděl, ne? Nebo jsi ne. to ne? neviděl? Neviděl. Je to naprosto špičková záležitost. Probírali jsme to i s totálním hypem v jednom liveku. Máme i hypovací recenzi. Myslím si, že je to film, který kdyby Samozřejmě byl asi uh, moc, kdyby vznikl v Americe, tak celkem jistě má Oscara. Takhle nevím, jestli se ho podaří prolobovat uh, do všech těch uh, Oscarových kategorií. Je to přece jenom těžší tady z toho našeho skromného česka. Je to opravdu úžasný film uh, s přesahama, s neuvěřitelnou vizuální a formální stránkou. A je to fakt takový ten snímek, kdy si u toho úplně řovete, ale lebíte blahem, že kdysi uh, is cinema. Takže uh, na to si dejte určitě pozor, přestože to bude sbírat ceny spíš na začátcích těch ceremoniálů, tak bych si stejně do- dovolil tvrdit, že je to prostě nejlepší český film loňského roku. No, a ty už se na to podívej. Dobře. No a pak uh, dokumenty, tam teda mám totální mezery. To jsem viděl jenom velké nic a to mě zklamalo. Takže tomu fandit nebudu. A samozřejmě obří mezery mám i v seriálech, protože na ty moc nekoukám. Ale dobré ráno Brno jsem viděl, jsem brněnský patriot a líbilo se mi to, takže tomu klidně budu fandit na úkor volhy, který jsem neviděl. Ale ty asi budeš víc fandit a Missing. Asi který, jo, ale... Mně se... přijde, že trošku bylo tam uklízený. No, já taky moc
1: nevím, co, co s tím. Nevím, proč to skončilo jako seriál, nebo respektive to, že to je seriál, jestli to nějakým způsobem mohlo i u omez... kritiku, i u... omezit šance toho projektu na to, aby šel po nějakých třeba technických kategoriích filmových. Nevím, jak to tam funguje s těma pravidlama. Ale myslím si, jo, že, to je, že to je uklízený. Ten film v kinech nebyl úplně úspěšný, ale primárně to vznikalo jako miniserie, takže dává smysl, že se. Na to kouká jako na minisérii, ale nevím, jestli v tom předávání se to tomu filmu neubližuje. Vlastně asi jo. Hmm. No a pak tady máme ještě jeden film, který musíme
0: zmínit dost výrazně a to je 8 nominací pro obnovy. Když jsem mluvil o těch mladých, šikovných, krásných lidech, tak tady jich je teda fakt hodně. A Botobnovy se vlastně stylizovalo do takového toho českého klubu rváčů, Matrixu, Tenetu, Inception a dalších do, do, až do letošního roku Nolanovek. To znamená ten film, který se sice neobjeví v hlavní kategorii po hříchu, ale pak pozbírá všechnu tu slávu v těch technických kategoriích. Není divu, protože opravdu po té řemeslené stránce je to úžasná věc, zvlášť s příhlednutím k českému rozpočtu, tak je to opravdu úctýhodný dílo.
1: Já se těším až to toho 22. ledna podle tiskové zprávy bude na Netflixu a budu sledovat, jak se tomu daří ve světě, protože si myslím, že to je přesně ten film, který může o tom Netflixu rezonovat globálně, díky tomu tématu i díky tomu kvalitnímu vizuálu a hrozně tomu držím palce. A ty myslíš, že to prodal Netflix jako celosvětově? Jo? No to nevím, ale jako myslím si, že se to prostě může dostat mezi ostatní. Že se dělat. na to
0: konečně i podívá. To je pravda. No, <laughs> no každopádně, já
1: když si to tady otevřu jo?
0: a vidím, že má nominaci za nejlepší kameru, Filip Marek, nejlepší střih, nejlepší zvuk, nejlepší hudba, nejlepší scenografie. Ondra Lipenský, který jsme tady měli na pivu, nejlepší kostýmy, nejlepší masky, tak ty vole to by klidně mohlo pobrat všechno. Ne?
1: No, já tomu přeju co nejvíc cen, protože pokud byl český film někde světový, bylo tak tady.
0: No. Zajímavá situace, jestli nás poslouchá někdo z řad ceny filmové kritiky, tak můžeme tady vypíchnout zajímavý paradox, který podle mě se neměl stát. A to, že v kategorii... Audiovizuální počin, jdou proti sobě bod obnovy scenografie Ondřej Lipenský a bod obnovy vizuální efekty Michal Křeček. Víš, jste na tom zajímavý? Že to je stejný film? Že je to stejný film a oni spolu spolupracovali. Jo. Dávali to dohromady, logicky, jakoby, víš co? No jasně. I, i třeba tvar těch měst celkově, prostě, aby to a t- představ si, že my pak jdeme proti sobě jako v kategorii
1: podcast roku třeba. To bys nechtěl. No tak já vím, že bychom asi vyhráli my, ale nepřál bych ti to zklamání, to je pravda. No. Ne, jako že bys vyhrál, ty si chtěl. Ty už říkáš my, jako my král Jo, já jsem myslel jako movies online special třeba na pivu s Civelem.
0: Jo, takhle, ne, že by tam byl on nejpříjemnější hlas v audio podcastu a byl by tam Mr. Hlad versus civil. tak
1: to. to bys přeci nechtěl. To by podle mě nechtěl vůbec nikdo.
0: No, takže je to taková bizarní situace, která by se podle mě úplně stávat neměla. že, Když už je ten audiovizuální počin, to by měl být výtvarný řešení a tam by měl být i ten kameraman i ten režisér, nejen člověk uh, Michal Křeček, který dělal triky a Ondra uh, Lipenský, který dělal scenografii, ale budíš, nikdo není milný ani, ani Bůh. Uh, Každopádně bod obdovy jsem vzíra, jestli se kolem ní další vlna, Určitě dáme zase na Facebook plagátek a zeptáme si lidí, jak se jim to líbilo. A to většinou, když to dropne na ten Netflix, tak to má ještě mnohem násobně větší zásah, než když to dropne do kina, protože lidi jsou líní a sedí jenom doma a pustí si jedním tlačítkem na Netflixu ten biák a myslí si, že jsou kulturní.
1: A v kinech to nakonec nebylo neúspěšný, ne? Já mám, protože to ne, byla trvalka. Má to 100 000 diváků. Hmm, že ten začátek nebyl úplně velký, ale že se o tom filmu začalo hodně mluvit a lidi chodili dlouho.
0: Chodili dlouho, já myslím, že 100 000 diváků je solidních. Co, co nás ještě vrací k tomu nějakému komplexnímu obrazu české kinematografie, kterým to vlastně můžeme pomalu uzavřít? Je vlastně trošku smutný, že ten bezprecedentní zájem o lokální filmy v českých kinech loni opadl. Z těch předloňských, myslím, 50% jsme klesli na nějakou čtvrtinu, což samozřejmě dělá víc faktorů. Za prvé, chyběly takový ty obří hity, jako ženy v běhu, takový ty vratný láhve, to už samozřejmě zabíhám hodně do minulosti. Ale objevovaly se spíš právě progresivnější filmy, zajímavý žánrovky, ale i ty superfilmy vlastně hledali ty diváky výrazně složitěji. Samozřejmě v kontrastu k tomu je Kazma, kterýho se chystáme vyheitit v MZ kostce, protože to vlastně, co myšlenkově provedl s celým tím projektem, je poměrně nechutný, ale to si je necháme až na potom na něj samozřejmě přišlo strašně moc diváků o prvním víkendu, skoro 300 tisíc ale bohužel ty propady pak byly hrozně rychlí, takže ve výsledku přišel jenom půl milion, ale samozřejmě platí jenom, protože co by za to všechny ostatní české filmy daly. Ten propad meziroční je samozřejmě způsobený tím, že po konci covidu se vyskladnili enormním množství všechny ty České filmy, které byly v archivech, často to byly právě takové ty romantické komedie a ambiciózní dramata, takže ten počet diváků byl výrazně větší. My doufáme, že ten výjimečný zájem o lokální kinematografii se trošku vrátí, že přece jenom bylo hezké, když Česko patřilo mezi ty z země Evropy, na který se chodí na ty domácí filmy skoro nejvíc. Teďka jsme spíš jenom v tom uh, lepším průměru a bylo by škoda to nezvrátit zvlášť, když uh, vidíme, že třeba komiksovky upadají a Tom Cruise už ve Stop Gunu není to, co Stop um, Chodíš na český filmy do kina? Máš na to nějaký názor, nějaký dodatek?
1: Uh, dodatek asi nemám. No, my jsme vlastně naznačili, že těch filmů bylo dost. <kým> Je škoda, že na ty uh, nejzajímavější se tolik nechodí, ale vlastně jsem rád za to, že ten výběr je tak široký. A, ačkoliv v tom výběru jsou samozřejmě i věci jako cool girl nebo tajemství a smysl života, prostě věci, které podle mě nejsou tam, jako morálně hodné kina, ale jestli za to chce někdo zaplatit, tak jsou to jeho prachy. A já doufám, že se nějaký velký hit objeví a ukáže se, že ta nová herecká generace, která je opravdu docela dost zajímavá, dokáže ty diváky oslovit podobně jako ty filmaři, který sázejí na tu jistotu a doufají, že natočí právě ty další ženy v běhu.
0: No, ženy v běhu tady vlastně završily takovou totální mány romantických komedií. A myslím si, že tak oni byli samozřejmě super úspěšní a minimálně producentovi Tomáše Hopmanovi udělali službu, jakou už asi neudělal nikdy v životě žádný film. Stejně tak Rezy Koskový a Ondrovi Vedchýmu. Ale pak to ještě zintenzivně všech boom všech těch romantických komedií výrazně nižší kvality. Všichni ty ženy a život a spousta dalších názvů, který jsem naštěstí už z těho zapomenul.
1: Casting na lásku. Cože casting na lásku a podobné věci.
0: Já jsem říkal, že jsem z těho zapomínal.
1: Já vím, protože já je chci připomínat, tak se nebavíme jenom o tom pěkném.
0: A bohužel je samozřejmě pak i výsledek, že na ty romantické komedie se teďka už nechodí s takovým natřením, jako se na ně chodilo před třema rokama nebo před čtyřma rokama. Sám Tomáš Hoffman, vrchní romantický hitmaker. Přinese 14. března svoji novou romantickou komedii Sladký život, ale jelikož jsme ještě ani nedali její trailer na web Movie Zone, tak to je vidět, že ten komerční potenciál je menší než u žen v běhu. A teď do toho jdou ta Super žena, ne? To vypadá docela pekelně.
1: To vypadá strašně pekelně.
0: V únoru jde... Já s sídy nás názvy rychle zapovídá, ale taky Petra Hřebičko a tam hraje Jo, to je tam vnestavce. matka na
1: útěku nebo něco takového.
0: Takže výtěžnost tohohle žánru sice klesá, ale množství pohříchu bych řekl, že neklesá. Uvidíme, jestli se nějakým filmům podaří v tomhle rajonu prosadit. A hlavně jsem nejvíce zvedavý, jestli se podaří ty uh, maminky, manželky, babičky a ukecané dcerky eh, tahat do kinafur v takovým velkým množství, protože samozřejmě v tom úhrnu eh, to pak je strašně cejtit, když eh, takováhle výkonnost českého filmu být v takové pokleslém žánru, eh, když to klesá. Mě samozřejmě mrzí, že filmy jako Přišla v noci a Nice Missing eh, Co to bylo? Možná i to Tancuj Matildo?
1: Určitě ta Jana Plotková
0: Uh, něm, němí tajemství, co jsem chtěl říct, na prvním místě, takže si nenašli tolik diváků, ale zase doufám, že když si to právě lidi pustějí, botobnově si do 24. ledna a co, jo, aha, to jsou bratři, to jsem si spát. Ale i ty bratři vlastně měli trošku míně, jsem čekal. Uhum. Takže až si to takhle ty lidi doplnějí na těch streamovacích platformách, takže si potvrdili, že v Česku vzniká spoustu skvělých filmů a vlastně jich vzniká možná víc, než jsme kdy zažili. Je tenhle pocit správný, nebo ne?
1: Já myslím, že je správný. No. Je tady z otázka, jak mu do toho promluvovat. fakt, že se do těch kin v loni právě dostaly ty filmy, které byly kvůli uh, COVIDu nebo z jiných důvodů odložené. Jestli vydrží to velké množství, které jsme teďka viděli, kde se samozřejmě potom ta kvalita hledá snad, když z čeho vybírat ale celkově si myslím, že to prostě je lepší.
0: Ale hmm. tady píše Rorace, elektru je kluci v Gíkecu, nutno zhlednout. Kluci v Gíkecu to hypovali dávno po nás, podle mě, to ať mi nikdo neříká. před Já nevím. No, A já myslím, že my jsme tady byli vždycky první, ne?
1: Jako, že jsme ty opinion lídři, jo?
0: <laughs> Přesně. Přesně. Uh... Máme tam nějaké otázky, když tak na hirou Právě teďka koukám na YouTube chat. Jaký máte názor na to, že se vy předávají výhradně hercům profesím zahrané filmy? Dokumenty se z pohledu kamery střihu vůbec nenominují. No, samozřejmě, to už jsem tady zmínil, je to fakt divný, že zrovna ta dokumentární tvorba, která jde taky strmě nahoru a animáky, který myši patří do nebe, Tonda snávka mají prostě světoví parametry. I ta Letos
1: bude velký pán, na kterýho já se hodně těším, protože animovaný malý pán je super a vůbec nikdo ho neviděl.
0: Tak je fakt divný, že
1: z hlediska kamery střihů v těch technických kategoriích se tam nedostávají.
0: Samozřejmě je aspoň uh, nějaký pokrok, že do těch hereckých kategorií a vlastně i do těch, uh, myslím, že i režijních a scenáristických se občas dostanou ty seriály, ale ta akademie by v tomhle určitě měla být vyváženější a bylo by dobré to namíchat ze všeho a pak by to byly ještě větší randály v těch kategoriích. No a co se týče Hero Hero, si samozřejmě to otevřu, protože jsem se to mezi tím chytře zavřel. A tam máme několik dotazů. Je nějaký, to jsem chtěl říct, je ještě zajímavý, že český filmy uh, už v únoru přijdou dva, na který jsme asi docela dozvědaví. Přijde Suchov od Bohrana s námi a přijdou manželé Stodolovi od Petra Hátleho, což je velice, původně to byl velice šikovný dokumentarista. Pak to byl velice šikovný pionýr žánru, protože tady udělal tu super pohřešovanou. Nevím, jestli jsi to slyšel.
1: Slyšel jsem o tom, že to je super.
0: A teďka natočil manžele Stodelovi v produkci Tomáše Hrubýho, který spoluprodukoval hořící Cabes. Takže trailer vypadá super už je na webu. Takže ten start do nový české sezóny bude silný.
1: Já ještě rovnou, když se říkal start do české sezóny, tak řeknu start do slovenské sezóny, protože mu teda vlastně v březnu i český, kdy bude mít premiéru Fantazy film, který teďka vyšel jeho teaser, který si myslím, že je docela rovekoule, koule a vypadá to přesně jako taková ta věc, kterou jsme si před pěti lety nedovedli vůbec přes, představit, že v Česku nebo na Slovensku může vzniknout a já doufám, že to bude hrozně dobrý.
0: No, Alineumard, z Dark ko Cycle typujete na vítěze v hlavních kategoriích. Tak já a koho, respektive vaše favority? Tak na film typuju bratry, na režii asi toho Tomáše Mašína, na scénář Alici Nelis, na hlavní hročku Simonu Pekovou a na hlavního herce nevím.
1: Co ty? No, já si myslím, že by mohl překvapit ten úsvit v hraném filmu. V režii asi bratři, herečka Simona Peková a uh, herec tam, tam nevím. Tam vůbec netuším. Možná Karel Roden. Uvidíme.
0: No a jak bych to viděl já, tak celovečerní film bych dal. Elektra bych dal. Jo, Jo, celovečerní film. Tak nejlepší film roku bych dal Elektra. Nejlepší celovečerní hraný film bych dal Přišla v noci. Nejlepší Režie a scénář bych dal možná Machine a Nelis za němý tajemství. A nejlepší herečka bych dal Simona Peková. Nejlepší herec bych dal, nevím, protože jsem nic neviděl. Ne, ale hodně, když bych byl nezodpovědný a hlasoval aniž bych cokoliv viděl, tak bych hlasoval pro Jirku Rendla, jehož tedy nominovaný na cenách velmi kritiky, jehož uh, takovej jako takovej ironický, hrozně přirozený projev uh, v, tý, v tom v noci mi strašně imponoval. Uh, přišlo mi, že jako ze života.
1: No já asi žebřiček sestavovat nechci, protože jsem neviděl ani ty bratry, na narozdil od tebe, ani ty němá tajemství, což jsou teda věci, které do toho asi opravdu budou hodně promlouvat. takže já bych se zodpovědně zřekl svého místa v akademii. Dobře, to, tak to já bych se taky
0: zřekl. Protože se mi... já, jsem se, já jsem byl členem cen filmové kritiky v takový ty nezas tak dobrý roky. Takže uh, jeden rok jsem to absolvoval, nebo možná dva. A nakoukal jsem jako všechno. A ty vole, musím se přiznat, že jsem jako byl lehce traumatizován. Nebylo mi jako úplně dobře po těle jsem musel nakoukat fakt takový ty jako 40% filmy nebo nějaký ty konfidenty a už jsem to naštěstí, už to všechno vytěsnil, ale když jako nemáš takhle silný filmový rok a musíš být opravdu zodpovědnej, musíš taky hledat to, ty kvality, musíš hledat a zároveň nechceš, že ho vohcat, jako nechceš, aby jsi někde pominul nějaký herecký výkon, tak je to řehole, takže od té doby, myslím, že jsem tam byl první rok, a pak se ještě začaly vyplačit poplatky, tak to samozřejmě byl finální důvod, abych se, abych se na to vysral. A v cenách filmové kritiky hlasuje jenom eh, Rimzy neboli Rimjob. Takže zdravíme, zdravíme jezevce a doufáme, že nás bude, že nás bude hezky eh, reprezentovat. No, mám tady ještě pár dotazů. To už jsi do říkal, ale řekni to jako uceleně, ať se to pak dá do toho TikTok videa. Ahoj, já vnímáte máte současnou českou filmu tu po kvalitativní stránce. Přijde vám, že se kvalita zlepšuje, zhoršuje, nebo je to spíš pořád stejné? Díky, ptá se Lukáš Hřiba.
1: Já doufám, že se malinko zlepšuje, ale možná to je tím, že máme celkově víc těch filmů ale už se nebojím chodit do kina na český filmy, protože mladí tvůrci jsou draví, jsou originální, nebojí se nových nápadů, nebojí se dělat věci jinak a líst divákům do žiti. a vznikají tady opravdu zajímavé věci posledních pár let, takže já vyhlížím, že ty zítřky ještě světlejší, ale už teď je to podle mě docela dobrý. Hmm.
0: Je tady dotaz, kdyby troška točil se na seno jahody, jaký byl podle vás nejvíc trhující příběh téhle sračky?
1: Ale to já přesně vím. Podle mě by to bylo o znárodňování a posílání kulaků do uranových dolů a bylo by to hrozně veselý jako ty troškovské komedie. Ale já se musím přiznat, že Snudce se jahody jako, byť jsem
0: to asi vyhejťovně na časovoda, tak oproti v ostatní tvoř, troškově tvorbě tam jako jsou nějaký kvality.
1: Já to nechci si připomínat. Já na to nebudu už nikdy v životě koukat. Já, já to, jsem, já jsem včera je nějaký potkal... ten
0: sociální přesah, jak tam leží ten lůstej týpek a a do toho prostě je tam ta růžičková, jak, jak, jak
1: prostě typická selka a taková ta zůřivo z vesnice. Ale já jsem včera potkal mužiho to... a bavili jsme se o tom, že jsme spolu byli na filmu Strašidla. Zdeníká trošky na filmu, který podle mě jako nikdo už dneska neví, že existuje. Jo. Probudilo to ve mně takový ty... To byl takový a... zdeník troška Vezus 3D a fantazii? No, no, něco takový. Vypadalo to jako Kačenka Strašidla při... A cítil jsem se u toho, jak takový ty uh, vojáci v Četě, nebo někdo takový, který vlastně se vyrovnává s tím peklem toho světa okolo. A tohle mi to připomnělo. Takže ne, já ti věřím, že slunce se na jeho má nějaký kvality. Vlastně by mě nepřekvapilo, kdyby je to mělo, ale asi se mám příliš rád na to, abych si dneska udělal hezký večer a pustil si hlenu růžičkovou. Hmm.
0: Uh, ahoj pánové, jak obecně vnímáte máte relevanci ocenění Český lev je to opravdu domácí prestiž, nebo je to jen forma formalita, podpor, jo asi chtěl říct forma podpory tu zemské kinematografie, ptá se Jirka Záboj, no tak uh, myslím si, že je to asi obojí, jako určitě to není film, po kterým dostanete uh, automaticky grant a po kterým dostanete pozvánku do Kán, ale je to hezká propagace českého filmu, český kinematografie, a určitě díky tomu máte větší šanci, že ten grant dostanete a že najdete financování svého dalšího filmu. Takže A vždycky je lepší než třeba Rimzi, který píše od českých filmů, je lepší dostat český holován, než se pochcet v recenzi od Rimziho.
1: No, asi tak. No. E, já si myslím, že to je vlastně stejný jako u Oscaru, kdy spousta lidí říká, že už je to dávno nezajímá, ale stejně si potom ten článek otevřou, kdo to vyhrál. A ty lidi, kteří si pro to holva dojdou, tak málo kdo z nich asi má pocit, že tam ztrácí čas. Takže e, ta prestiž tam určitě je, i když spousta lidí bude tvrdit, že není. Ještě to má
0: samozřejmě ten bulvární aspekt, že pak si každý, den, přeč, každý rok přečteš, kdo zrovna spadl ze schodů. A, a kdo, kdo, dal, si dal, kdo se ladoval No, Takže to je jasný. A ještě tady mám jeden zajímavý dotaz. Považujete spalovat smrtvo za jeden z vrchů v české tvorbě, nebo vám ten snímek nesedlo, nesedl? Ten snímek mi určitě nesedl všim. Je mi velice nepříjemný, viděl jsem ho asi dvakrát v životě a klidně je možný, že už nikdy v životě neuvidím, protože je to odporná věc. Ale právě proto se řadí k vrcholům nejen české kinematografie a je to jeden z nejlepších psychologických hororů, a psychologických tras a dramat všech dob.
1: Já to mám podobně. Film asi nemusí být za každou cenu příjemná podívaná. Tvůrci o něco takového ani nepokoušeli, takže já jsem to taky viděl asi dvakrát nebo třikrát a vždycky jsem si to nemůžu říct, že užil, ale ten zážitek byl velmi intenzivní a, a vlastně nezapomenutelný. Takže v mém případě to určitě beru jako jeden ne z nejlepších českých tažmo československých filmů, ale taky se ho nepouštěm dvakrát do roka.
0: A ještě jeden poslední dotaz s Hero Hero, Hero o kde nás moc hezky podporujete, vyskočili nám o desetinu podporovatelé, takže za to jsme moc vděční. Asi kvitujete, že se snažíme dělat víc videobsahu právě z tyhle monotematický miniliveka. Tak vám za to děkujeme a přidejte se i další. Hrozně nás to motivuje a jsme za to rádi, Pěkný den žilám, píše Boris Polák. Vopreč se ospravedlili Civalovi, že bude muset svoje ústa prezní slovenským jazykom, ale vidí, že mě to nedělá žádný problém. Moje otázka je, aký český či československý film považujete za nejlepší, nejlepšího představitele krimi žánru je na 50, dávám vrah, skrývá tvář? Borisi, ty... Ty hajzle, to jsi mi to vyspoileroval. Malá podotázka. Chystá se, se v roku 2024 v rámci české produkce v tomto směru něco zaujímavého. Ty jsi mi vyspoileroval. Myslíš, že někdo na Hero Hero někdy nadával svým předplatiteli, kromě nás?
1: Ne, ale myslím si, že lidi čekají, že pokud to bude někdo, tak to budeme my. Dobře. Boris, jsi seš fajn,
0: mám tě moc rád, ale Vrah skrývá je suverénně nejlepší česká kriminálka s Rudolfem Hrušins když si zadáte do Google vrach skrývat váš můj zón, tak tam najdete i tučné VIM, kde lehce přihonjuju nad touhle naprosto úžasnou atmosférickou záležitostí, kde se Major Kalašcou celou dobu tváří jako největší, nejdrsnější, nejtemnější motherfucker a celý to má prostě strašně ponurou náladu. Skvěle napsaný scénář, takže naprosto s tebou souhlasím. A co se týče rozjezdu tohoto žánru, který mimochodem samozřejmě vládne televizím, česká televize, ty kriminálky drtí ve velkým a, a samozřejmě Vojo přidal taky několik true crimeových želízek, takže tam si můžete užívat lokální tvorby a, do mrtě, tak já hodně věřím těm manželům který který jsem tady zmínil, že mají novej trailer venku. Já jsem ty... ten to
1: ještě neviděl, ono vyšel chvilku předtím, než jsme začali natáčet. Ale detektivky v kinech úplně úspěšné nejsou, právě jak se říkalo, spíš ta televize nebo ty minisérie na voju. Tam toho bude asi hodně. Já jsem koukal, že už v únoru se chystá docela zajímavá věc, Metoda Markovič pod titul Hojer, nebo Hujer, myslím, což bude detektivka z přelomu 70. a 80. let o honu na sériového vraha která by chtěla podle všeho hodně sázet právě na tu atmosféru špinavýho, hnusního Československa. Je to podle skuteční události a nemuselo by to být vůbec zlý, takže já bych koukal právě po těch věcech. Vojoty minisérie, zkouší si pad docela často a vlastně v celku s úspěchem, protože diváci se na to asi rádi koukají, takže tam by se něco zajímavého urodit mohlo. Hmm, a možná třeba jsi... zrovna tohle. Ještě tady zodpovím nějaké dotazy z YouTube, když už tady jsme. Ještě, máš ještě minutu? Jo, jo, ještě chvilku původně můžeme.
0: Uh, Bonjour, pánové, díky za form, nový formám mám otázku, zda bych mohl kde bych mohl zhlédnout, bych mohl zhlédnout uh, elektru legálně. Honzo, promeškal z protože uh, pilot film to uvedl v rámci Famu 4 od 31. srpna na docela dost projekcích zejména po Praze, a teďka bude takový to okno, kdy se asi počká. Jaký ceny to pozbírá a jestli to dostane nějakou Oscarovou nominaci, a pak se to všude prodá a dropne to na ty streamy. Myslím, že teďka to není nikde legálně. Takže musíš vydržet a zpětovat svědomí, že si to neulovilo, když jsme to ještě hypovali, to ještě to aspoň jednou týdně někde prodávali, promítali. A tady je zajímavý dotaz, totiž zdar, pánové, má podle vás cenu. Aby si Češi pokoušeli o žánrové věci jako Krvavý Johan, Bod Obnovy nebo princezna zakletá v čase, nebo je ta production value tak nízká, že to nestojí za snahu? To je vlastně zajímavá otázka tím, jak spojuje nespojitelné, protože uh, production value krvavého Johana, který typuju, že stál tak mega, bude určitě výrazně nižší než Princezna zakletá v čase a, a Princezna zakletá v čase 2, která evidentně stála desítky, vyšší desítky milionů dole, korun. A bod obnovy, které stal, myslím, nevím kolik, 4-5 minimálně, Ale za to tam bude spousta práce, která určitě nebyla, jak to říct, plně honorována a lidí dělali, protože ten film chtěli dotlačit v maximální podobě. Na no, ty plátna, tak to jsou samozřejmě žánrovky, které smysl kurevsky mají. Myslím, že fungují i v tom celosvětovém měřítku a nejde jim nic vytknout. Krvavý Johan je prostě divoký, polopankový, nakoleně dělaný projekt, který asi občas vyjde, v obč... v mnohem častěji samozřejmě nevýjde, ale to stejně tak nevíde po celém světě. Takže já myslím, že má cenu dělat všechno až z mýho pohledu, až na ty spotřební romantické komedie bez vyšších ambicí a s takovým tím magmajerovským humorem. No.
1: Zrovna ten bod obnovy si myslím, že je docela zajímavý, protože ukazuje, že tyhle ty žánrové věci, které by stojí hodně peněz, nebo by za jiných okolností asi stály hodně peněz, tady, jak se říkal, to hodně asi tlačilo to nadšení a srdíčko, tak je dobrý a vlastně podle mě i logický to pojmout jako koprodukci, bo to pnovy byla koprodukce Česka, Slovenska, Polska a Srbska. Takže ty prachy se nějakým způsobem dají takhle pozbírat a nejenom peníze, ale vlastně i talent, ať už herecký, anebo tvůrčí. A dělat to čistě jako český film si nedovedu moc představit, protože tady prostě těch peněz na to nikdy tolik nebude, ale když se to takhle pozbírá po celé té Evropě a dá se tomu ten evropský look, tak proč ne?
0: Tak oni to stejně určitě chlapci berou, jakože tím prorazí do světa. No
1: jasně, jasně.
0: Druhý film budou dělat v Londýně.
1: Přesně tak, no. Takže ta, ta, ta produkce je pro tyhle ty filmy, si myslím, ta správná cesta, protože sehnat, já nevím, 100 milionů v Česku na takovýhle film je podle mého názoru prakticky nemožný, ale když se to takhle pozbírá, tak to najednou docela jde.
0: A ještě mi řekni něco uráží, že kdy vznikly projekty jako Krvavý Ohan?
1: Vůbec mě to neuráží. Já jsem rád, že vznikají filmy, které tlačí dopředu načení, ale zároveň si u nich rád počkám na to, jestli z toho načení vylezlo i něco, co stojí za to vidět v kině a platit za lístek. A pustíš si to na Netflixu? Na Netflixu si to určitě pustím. No. Ale jsem zároveň připravený to 15 minutách tak vypnout s tím, že tohle ne.
0: Nezmínili jsme ještě jeden film. Ty už nevíš jaký, Nevím. ale film, který se ti líbil, myslím, je z, myslím, z 90% slovenský, ale je tam nějaká minoritní česká koprodukce. Ten už na Netflix dropnul, jmenuje se Invalida. A to bylo takový nečekaný černý kůň český filmové sezony, ne?
1: Byl, no, ale vlastně já myslím, že třeba posledních pět let to Slovensko je zajímavější než Česko, co se týče těch originálních a autorských filmů. Je takový odvážnější. Ale uh, u nás ty filmy slovenský zase tak velký úspěch neslaví. Myslím, že i ten invalidavky nech trošku prošuměl, protože tam vlastně kromě se nebyl žádnej výrazný herec, který by český diváci znali. Ale na Netflixu jsem se to strašně užil. Je to prostě odvážná, vtipná, chytrá věc ve stylu Gaje Ridčího, která zároveň zůstává pořád taková divoce středoevropská. Že vlastně možná mi to trošku připomnělo, nechci říct vyloženě černá kočka, bílý kocour, ale že to není vyloženě kopírka toho ryčího, ale furt zůstává svoje. A je to velmi dobře natočený, velmi chytře napsaný, je to vtipný, technicky v podstatě bezchybný a já to určitě uvidím ještě několikrát někdy v budoucnu. No tak to je hezký. Tak jako já vrchní prchní a
0: vesničko má střediskova, každý čtvrt rok.
1: Nevím, jestli každý čtvrt rok, ale ještě letos to určitě nám jednou.
0: Tak to je hezký.
1: Takže kdyby vás nic z těch
0: filmů českých, co jsme chválili, nezajímalo, nebo nenadchlo, nebo neznákalo, nebo jste nevěděli si to pustit, dřív než přijde 24. ledna, tak si puste toho invalidu určitě to stojí za vidění a držme si palce, že tyhle filmy eh, dobrý budou vznikat i dál. Držme si palce, že nás budete dál podporovat na herohero.co lemeno Movies on Life, i když tam nedáváme úplně premiový obsah, tak si hrozně vážíme toho, že nás podporujete a dáváte nám tím, eh, naznačujete nám, že máme v této tvorbě pokračovat a že se to vyplatí a že si to vážíte a že vás to baví. My se za týden přihlásíme respektive ne za den, ale příští týden, se přihlásíme s podobným schrnutím té tý tý sezóny cen, protože budou vyhlášeny Oscarové nominace. Projedeme si všechny ty zlaté glóby, nejrůznější cechy, nominace na Bafty, nominace na Oscary, řekneme asi názory na ty filmy a zároveň názory na to, jestli to ten Oppenheimer všechno pobere nebo ne. Uh, takže lidi, kteří si myslí, že rozdávat ceny mezi filmy je zbytečné a nedává to smysl, budou uh, dvě liveka po sobě muset vynechat, protože jim budou připadat nebylní dvě mini, liveka, dvě mini liveka. no a samozřejmě za nějaké deset dní se přihlásíme s velkým livekem, kde probereme aktuální kinopremiéry, já jenom uh, hlede chtěl jsem ti říct uh, víš proč seš uh, víc Víš, proč mám radši než Světlanu Vitovskou?
1: To no nevím, ale vždycky mě to zajímalo. Já jsem, a vlastně mě to docela překvapuje.
0: Takže mi volali z týmu Světlany Vitovské, jestli nepřijdu dneska do Spotlightu a neprohovořím s ní o českých filmech a nominace na český lvy. A já jsem to odmítl a radši jsem točil s tebou.
1: Tak toho si opravdu vážím. Na druhou stranu vím, že byl ještě do včerejska těžce nemocnej, aby se mi i neopouštěl byt tak, možná, že... možná ani nehajzl. Jo, a možná ani nehajzl, takže vlastně nevím, jestli to mám brát jako, jako poctu anebo jako tvojí znou zestnost.
0: Hele, je to námět k tvýmu přemýšlení. Až budeš večer usínat, můžeš rozjímat, jestli tě mám opravdu radši světlanu Vitovskou nebo ne.
1: Dobře, dobře. A jak moc do toho podobnouvala tvoje střevní
0: chřipka. Přesně. Tak jo, tak děkuji za pozornost a slyšíme se zase brzo. Čau. A puste si speciální činí hňa, tak je vydatné, jo? A v okolinku vedle.